0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Wojciech Tochman Dzisiaj narysujemy śmierć Czytają Danuta Stenka i Andrzej Chyra Rozdział pierwszy Będzie rysował Leonard, jej syn Jego urodziła pierwszego, potem jeszcze trzech Ale najpierw matka musi wyjść z ciemności, w której wtedy została Z której oni w inną ciemność wybiegli Najpierw on musi jej na to pozwolić, by pojąć, że była. Pachniała olejem eukaliptusowym, miała spokojny oddech, ciepłe ręce i wygodne kolana. Mówiła do dzieci moje najpiękniejsze gwiazdeczki. Byli zbyt mali, by protestować, że do chłopców tak się nie mówi. Miała na imię Glorioz, na chwałę Matki Boga. Mieszkali w glinianym domu na zielonym zboczu, które łagodnie spadało do jeziora Kiwu. Jezioro jest wielkie, głębokie, czasem niebieskie, niekiedy czarne, zawsze piękne. Tamtego kwietnia miał dziewięć lat. Dziś ma dwadzieścia cztery metr dziewięćdziesiąt sylwetkę szczupłą, czaszkę jak u nefretetę, oczy uważne, włosy krótkie. Z takim wyglądem człowiek nie miał wtedy prawa do następnego słowa ani oddechu. Ale ojca nie za wygląd zabili. Wiedzieli, kim jest. Co wieczór od lat wypijali z nim po primusie. Wzrost nie miał żadnego znaczenia. Tata wyszedł z domu jeszcze przed zmierzchem w pełnym słońcu. Tak go Leonard pamięta. Codziennie po skończonej pracy szedł do kabaretu, Tak w Rwandzie nazywa się Bary i Wiejskie Gospody. Wypijał tam jedno piwo i wracał. Choć wtedy nie wrócił na czas, choć nigdy stamtąd nie wrócił, został po jasnej stronie. O nim syn może dzisiaj mówić. Ojciec miał małą firmę, zatrudniał kilka osób, budował ludziom domy, zaradny, towarzyski, wesoły. Powtarzał dzieciom wiele razy, bez taty nie zbliżajcie się do jeziora. O matce Leonard nie mówi ani słowa. Ta, która go urodziła, jest wymazana? Był koniec, a nie było początku? Hi, I'm Leo. Słyszę z pleców, kiedy patrzę na czarno-białe twarze zawieszone w szklanej gablocie. Ale ja nie potrzebuję teraz towarzystwa. Potrzebuję ciszy. Chcę być tylko z tymi za szyby. Oni na mnie patrzą. Ścieli ich aż pół tysiąca w ciągu jednego dnia, mówi do mnie Leo. To jest drugie zdanie naszej znajomości. Trzecie, czwarte i piąte. Przez wiele dni gnili na tym trawniku dookoła. Teraz są tutaj. Czasem tu sobie przy nich siedzę. Tak się poznajemy. Na uniwersyteckim kampusie nad wielką betonową płytą kryjącą kości studentów i profesorów pozbierane strawy. Mieszkam na Gicondo. Od centrum gigali 5 minut motocyklem. To najtańsze taksówki w mieście. Siedemset tutejszych franków za kurs. Mój ulubiony środek lokomocji, zielony, kask na głowę, słońce, powietrze, widok. Motocykliści lubią pogadać. Ojciec chciał, żebym studiował. Mówi mi jeden, chyba niewiele starszy od Leonarda. Zabili ojca, wszystkich moich zabili niedaleko. Wiem kto. Mieszka obok i dzisiaj. Siedział w więzieniu, wrócił na dzikondo Powiedział mi na powitanie, że ładnie wydoroślałem, że jestem podobny do ojca, a teraz głaszczę moją córkę po głowie. Powtarza, że to wypisz, wymaluj babcia, moja mama, której uciął głowę. Motocykl przyspiesza. Słowa giną z wiatrem, ściemnia się. Leżę w ciemności i wiem, że dookoła nikogo nie ma. Dom jest w kształcie baraku, ma wiele pokoi, ale akurat dzisiaj nikt w nich nie nocuje. Jest cicho i pusto. Ile metrów dzieli moje okno od muru kaplicy? Siedem? Dwanaście? Wyjdę na zewnątrz i zmierzę odległość krokami. Odchylam moskitierę, wstaję, ale nie idę do drzwi. Musiałbym znowu przejść przez korytarz pełen robactwa, więc rezygnuję i podchodzę do okna. Licząc na jakieś dalekie, liche światło, szukam odpowiedzi na moje pytanie. Byłoby dziesięć kroków, nie więcej. Ale po co mi to wiedzieć? Widzę nową jasną ścianę kaplicy i widzę ich cienie. Po co mi wiedzieć, jak blisko? Choć nie są mi nieprzyjazne, odruchowo zapalam lampę. Na biurku leży katalog, który przyniosłem dzisiaj z tutejszego centrum pamięci. W katalogu fotografia dziewczynki w białej sukieneczce z falbankami patrzy z ufnością na kogoś, kto stoi obok. Nie mogę wiedzieć, kto to był mama czy tata, i nie wiem, jak wyglądał. Zdjęcie skadrowano tak, by pokazać jedynie dziecko. Uśmiecha się. Dumnie stawia pierwsze kroki. Podpis Auror. Dwa lata, spalona żywcem w kaplicy na Gicondo. Wiem, że jej osmalone kości leżą teraz w niedużym grobie, kilka metrów ode mnie, za przeciwległą ścianą, bez okna. Wiem, że Leonard miał wielkie szczęście. Ale jeszcze niewiele wiem o ziemi, tysiąca wzgórz i miliona uśmiechów. Tak napisał do mnie na powitanie jakiś komputerowy automat z Urzędu Imigracyjnego w Kigali, przysyłając mi e-mailem ruandyjską wizę. Książki, międzynarodowe raporty i Google podpowiadają mi, że ten górzysty kraj w Afryce Centralnej wielkości jednego polskiego województwa, ktoś nazwał Ruandę państwem kieszonkowym, liczy 10 milionów ludzi. Większość z nich mieszka na wsi, uprawiają fasole, maniok, pataty i sorgo. Podstawowy sprzęt rolniczy motyka, kilow, maczeta. Bogactwa naturalne śladowe, przemysł żaden, bezrobocie w niektórych miejscach nawet 80%. Budżet państwa? W większości oparty na pomocy zagranicznej. Co trzeci człowiek żyje tu za mniej niż dolara dziennie, co drugi ma mniej niż 15 lat. Średnia długość życia 50. Śmiertelność noworodków 100 na 1000 urodzonych. Poza tym z każdego tysiąca urodzonych tu dzieci ponad 150 umiera, zanim skończy 5 lat. Główne choroby malaria i AIDS. Chorych nie leczą lekarze, bo ośrodkach zdrowia zwykle ich nie ma, są pielęgniarki. Jedna na tysiące mieszkańców. Lekarze pracują w nielicznych szpitalach. Nie ma wśród nich wielu specjalistów. W całym kraju jest jeden laryngolog. Operacje kardiologiczne i onkologiczne przeprowadza się jedynie za granicą, np. w Kenii, w RPA. Z braku pieniędzy zwykle nie wykonuje się ich wcale. Dentyści Jest kilkunastu. Zwykle nie mają sprzętu ani preparatów koniecznych do pracy. Mimo tego wszystkiego światowe instytucje finansowe chwalą Ruandę za rozwój gospodarczy. Jakiego dokonała po roku 2000? Bank Światowy nazywa ją liderem reform. Większość tutejszych dwie trzecie to katolicy, mniejszość protestanci i muzułmanie. Większość Hutu 85%, mniejszość Tutsi 14% i Pigmejetua, Tła 1%. Tyle w skrócie dowiedziałem się na razie o Ruandzie. Dowiedziałem się również z innego źródła, że trzask rozłupywanej maczetą głowy brzmi jak trzask rozłupywanej kapusty. Aurorki Rezji, dwuletnia parafianka z Gicondo. Jej śliczna buzia wisi teraz na ścianie w budynku centrum pamięci obok twarzy innych dzieci. Są oświetlone mocnymi reflektorami. Są tutaj także dla mnie, abym na nie patrzył. Przyszedłem tu, żeby dowiedzieć się więcej, zanim zacznę rozmawiać z tymi, którzy przeżyli. Notuję imiona dzieci, nazwiska i dodatkowe informacje umieszczone pod każdym zdjęciem. O Auror, że była rozgadanym dzieckiem i że lubiła pić mleko. Zapisuję każde słowo, które ktoś tutaj przyniósł. Ktoś, kto przeżył i znał drobne codzienne szczegóły. Jestem mu wdzięczny, bo zrobił to także dla mnie. Bym się dowiedział i zrozumiał, że tego, co tutaj widzę, nie wolno mi zatrzymać dla siebie. Bym potem opowiadał i tego, co teraz notuję, nie poddawał żadnej cenzurze. Dlaczego chcę o tym opowiedzieć? Komu i po co? Tym, którzy powiedzą, że nie wiedzieli, że nie znali prawdy? Ale gdzie jest granica między mówieniem prawdy a epatowaniem? Czy ten, który mi powie, epatujesz dziecięcym cierpieniem, będzie mówił o mnie? czy raczej o sobie. Tego, co opowiadasz, nie potrafię przyjąć. Nie ma we mnie na to miejsca. Brzuch mnie boli pod Ale czy to jest powód, bym zamilkł? Thierry Shimue. Dziewięć miesięcy. Na zdjęciu leży na kwiecistym prześcieradle. Ścięta maczetą w ramionach matki. Françoise Morangezi Ingabir. Dwanaście lat. Krótka fryzura, szeroki uśmiech. Lubiła pływać, jeść jajka, chipsy i pić Fante Tropical. Ścięta. Bernardę Kambanda. 17 lat. Na zdjęciu jest chyba młodszy. Drobne, ufne spojrzenie, odstające uszy. Wyprostowany w szkolnym mundurku, był pilnym uczniem. Pożuje do zdjęcia. Ktoś mu chyba powiedział, że w takiej chwili nie wolno się uśmiechać, więc widać, jak z całej siły powstrzymuje uśmiech. Maceta. Dawid Mugiraneza. Dziesięć lat. Na zdjęciu w białej koszuli z kołnierzykiem. Podpiera ręką brodę. Typ intelektualisty. Mówił, że zostanie lekarzem. Zamęczony na śmierć. Fidel Ingabir. Dziewięć lat jak Leonard strzał w głowę. Arian u Cztery lata jak brat Leonarda. Nóż w oczy. Filet u wazy. Dwa lata. Rozbita o ścianę. Dzieci zanim zginęły musiały patrzeć jak gwałcono ich matki. Wnuczęta jak gwałcono ich babcie. Mężowie patrzyli jak gwałcono ich żony. Dziadkowie jak wnuczki i jak wkładano im między nogi butelki. Tak najczęściej zabijano kobiety tutsi ciosem w brzuch i poniżej, nim skonały patrzyły na śmierć swoich dzieci i ojcowie też. W Kigali Memorial Center patrzę teraz na ich zdjęcia, patrzę w ich oczy dorosłych. Jeszcze tego wszystkiego się nie spodziewają. Setki małych fotografii sprzed ludobójstwa, przypięto żabkami do stalowych linek. Zdjęcia kolorowe i czarno-białe ze ślubów, wesel i chrzcin, ze szkoły, z pracy, z wakacji, pozowane i spontaniczne. Mężczyźni na fotografiach są ubrani w europejskie garnitury, w krawaty, żaboty i żakiety, na sportowo i na roboczo. Małżeństwa, rodzeństwa, rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnuczentami Twarze roześmiane, poważne, zakochane, zmartwione, zamyślone, zdziwione patrzą na nas. Ale jeszcze nie wiedzą, że takie muzeum w Kigali powstanie i że zawisną tutaj na sznurku jak wyprana bielizna i że w pomieszczeniu obok w wielkich szklanych gablotach będą leżały ich ubrania, ich okaleczone czaszki równo ułożone w rzędy, a trochę dalej setki długich kości ich humerusy, tibie, femury. Że takie będzie ich wieczne odpoczywanie a jak nie tu, to na zewnątrz, w ogrodach centrum pamięci pod betonowymi wielkimi płytami, w grobach o objętości kilkuset kubików każdy. Pochowano tu około ćwierć miliona ludzi. To jedna czwarta wszystkich zamordowanych w Ruandzie w 94. Ich ciała znaleziono w ciągu ostatnich piętnastu lat w rowach, w latrynach, na śmietnikach albo w kościołach. Ciała lub ich kawałki. Chowa się je, pogrzeby wciąż trwają, w skromnych trumnach, tysiące trumien, w jednej szczątki nawet pięćdziesięciu osób. Przez sto dni zabijano tu dziesięć tysięcy ludzi dziennie. Czterystu w ciągu godziny, siedmiu w ciągu minuty. Kraj tysiąca wzgórz i miliona uśmiechów. Zamienił się nagle w kraj miliona śmierdzących trupów. Tyle w ciągu dwóch godzin dowiaduje się w Kigali Memorial Center. Czy ta wiedza mi wystarczy? Mogę już wracać. Samolot Brussels Airlines zawiezie mnie prosto do Brukseli w kilka godzin. Czego chcę się tu jeszcze dowiedzieć? Aurorki Rezi, dwa lata, w sukieneczce, zanotowałem. Co jeszcze mnie tu zatrzymuje? Françoise, Murenguesi Ingabir, dwanaście lat. Lubiła chipsy i tropikal. Zapisałem, czemu jeszcze chce się tu przyjrzeć? Jakiego tabu dotknąć, jakiego lęku doświadczyć? Jaką granicę przekroczyć i po co? Po większości z nich nie ma żadnego śladu, zdjęcia, nazwiska. Ścięto całe rodziny, nie ma komu za nimi tęsknić. Nikt zaginionych nie szuka. Nikt ich nie pamięta. Leonard, jedno z kilkuset tysięcy dzieci, którym wtedy zabili rodziców. I jeden z kilkudziesięciu tysięcy najstarszych z ocalałego rodzeństwa. Głowa rodziny, lat dziewięć. Kogo pamięta i co? Co z pamięci wymazał albo ukrył głęboko i udaje sam przed sobą, że w głowie już tego nie ma? Zachował jakieś pamiątki z tamtego życia? Jakiś drobny przedmiot? Rodziców albo chociaż ich zdjęcia? Nie, niczego takiego nie ma. Ich twarze pozostają wyraźne. A po co o to pytać? Szuka ich ciał? Nie szuka. Na ich znalezienie tym bardziej na identyfikację nie ma najmniejszej nadziei. Jak rozmawiać z Leonardem? Matka. To słowo nie przechodzi mu przez gardło, tym bardziej mama, mamusia. O tym, że miała na imię Glorioz, dowiem się po wielu miesiącach, przy okazji wypełnienia dokumentu wizowego, w którym kazano wpisać imiona rodziców. A co zdarzyło się tamtego kwietniowego wieczoru w ich domu nad jeziorem Kiwu? Kiedy mi o tym powie? Kiedy Leo był tam po raz ostatni i po co? Po co chce o tym wszystkim wiedzieć? Teraz Leonard jest studentem prawa na Uniwersytecie w Butare. Uczy się dzięki stypendium, które rząd Ruandy wypłaca sierotom po 94. Wystarcza na akademik i na garść fasoli w uniwersyteckiej kantynie. Albo na miskę ziemniaków dwa razy dziennie. Nie ma na co narzekać. W biurze Stowarzyszenia Studentów Dzieci Ocalałych z Ludobójstwa Maleńki pokój nie opodal wielkiego grobu tych, którym ocalać nie było dane. Kilku kolegów Leonarda, wysocy pachnący, odprasowane koszule dżinsy, ich schludny wygląd zwraca uwagę, niektórzy z bliznami na czole. Widać, zabójca uderzył maczetą nie dość silnie albo nie dość precyzyjnie i krwawiącemu dziecku udało się uciec. Żeby należeć do stowarzyszenia, trzeba przynieść dokument z gminy, który to ocalenie potwierdza. Na uniwersytecie w Butare stowarzyszenie liczy półtora tysiąca członków: sieroty, półsieroty i ci, nieliczni, którzy wciąż mają oboje rodziców. Koledzy Leonarda zdają relacje, gdzie mieszkali, jak nazywał się ojciec, jak matka, jak ich zabijano. Nieraz, nie dwa opowiadali o tym ludziom z Europy, są przyzwyczajeni. Bo Europejczykom trzeba o tym opowiadać i Amerykanom też. Więc mówią o siostrach, braciach. Jak ich topiono w gnojówce, jak trzeba było na ich męki patrzeć z ukrycia. Bez ruchu szmeru padał deszcz. I ja powoli się przyzwyczajam. Słucham i myślę, o czymś bardziej okrutnym już pewnie nigdy nie usłyszę, nic bardziej okrutnego człowiek na pewno wymyślić nie zdołał, ale nie. To, o czym słyszę dzisiaj, jest niczym wobec tego, o czym usłyszę jutro. To, o czym piszę teraz, jest niczym wobec tego, o czym napiszę później. Świadectwo Leonarda Nazywam je pierwszym świadectwem Leonarda. Nie jest bardzo drastyczne, krótkie, oszczędne. Chwilami niespójne słowa często nie mają końcówek. Wysuszają śluzówkę, więc każde zdanie od kolejnego dzieli przełknięcie śliny. Zdania się rwą. Czasem trudno odgadnąć sens, trudno usłyszeć. Muszę więc prosić, by powtórzył je głośniej. Biegłem. Unikałem hutu. Byłem mały. Bracia mniejsi ode mnie. Głodni. Trzech, to znaczy dwóch, ze mną. Mam trzech braci. Dwa miesiące w buszu, całymi dniami w jednych krzakach bez picia. O takich sprawach jak robienie kupy w miejscu, z którego potem przez dwanaście godzin nie wolno było się ruszać, będziemy mogli rozmawiać po dwóch latach znajomości. Zmiana miejsca nocą. Jedliśmy znalezione ścierwo. Wierzę, że psa. Ojciec budował ludziom domy. Zamieszkaliśmy w sierocińcu. Powinien być pochowany jak człowiek, nie jak pies. Leonard, jak każdy ocalony, nie lubi psów. 6 kwietnia 94 wieczorem nad miastem zestrzelono samolot. Leciał nim prezydent kraju. Do dziś nie wiadomo, kto stał za tym zabójstwem. Wiadomo, jakie odczytano. Tutsi zamordowali naszego prezydenta. Nie ma książki o Rwandzie, w której o tym fakcie by nie napisano, bo był to początek, sygnał do rozpoczęcia tego, co oni wyobrażalne. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, co stanie się tu w ciągu najbliższych stu dni. Ani przyszły ofiary, ani chyba sprawcy, choć ci ostatni od wielu miesięcy czynili staranne przygotowania tych, którzy byli Tutsi, radio nazywało karaluchami. Bo ci, którzy byli Hutu, mieli w swoich sąsiadach zobaczyć jedynie pełzające robactwo. Ono zagraża, ale można je zabić. Jednym prostym ruchem. Dlatego za państwowe pieniądze sprowadzono z Chin kontenery pełne tanich, błyszczących maczet. Sporządzano listy Tutsi, ale i listy Hutu, tak zwanych umiarkowanych, po których spodziewano się sprzeciwu wobec tego, co było planowane. Z inicjatywy rodzinnego klanu prezydenta stworzono milicję Interahamwe. W jej skład weszli zwykli ludzie, robotnicy, chłopi, bezrobotni. Interahamwe oznacza jedność, albo działajmy razem. Tysiące Hutu, potem setki tysięcy zjednoczyły się wokół jednego celu. Zetrzeć Tutsi z powierzchni ziemi. Hutu, Tutsi. Piętnaście lat po ludobójstwie to słowa zakazane. Publiczne tabu. Nie ma Tutsi, nie ma Hutu, jest jeden naród ruandyjski. Nie wolno pytać, kim jesteś, bo nie ma to, czy raczej nie powinno mieć żadnego znaczenia. Wszyscy równi, wszyscy tacy sami. Tak chce prezydent, taka jest oficjalna polityka pojednania. Nieoficjalnie, ale niemal zawsze kiedy w Ruandzie spotykam kogoś po raz pierwszy, nie później niż po pięciu minutach już wiem kim jest, bo rozmówca zaraz znajduje pretekst, by niby przypadkiem wtrącić, że jest Tutsi. Kiedy nie mówi o tym nic, to najczęściej oznacza, że Tutsi nie jest.